0: FM Business, le Grand Journal de l'écho, Thomas Asportas.
1: Allez, deux invités ce soir dans le Grand Journal de l'écho pour décrypter cette journée historique pour la Banque Centrale Européenne qui, pour la première fois depuis 11 ans, sous la présidence d'un certain Jean-Claude Trichet, a décidé de relever ses taux de manière plus agressive que prévu avec une hausse de 50 points de base. Bah, ça tombe bien, on est en ligne et en visio avec Jean-Claude Trichet. Bonsoir, Monsieur Trichet bonsoir Merci d'être là ce soir dans le Grand Journal de l'écho pour comprendre cette journée cruciale pour tout décortiquer avec vous concernant les annonces de la BCE. Et vous serez pas seul puisqu'avec vous aussi en visio et devant un tableau qui fait très italien, hein, je dois dire, c'est Ludovic Subran, le chef économiste d'alliance qui est en ligne avec nous. Bonsoir Ludovic. Bonsoir Thomas. Merci d'être là euh, tous les deux. Je commence avec vous Jean-Claude Trichet, je le disais. Euh, avant Christine Lagarde aujourd'hui, vous étiez le dernier président de la Banque Centrale Européenne à avoir remonté ses taux. Est-ce que quand on prend ce genre de décision, on ressent quand même une énorme pression sur ses épaules
2: C'est évidemment une décision très très importante, surtout qu'elle vient après une très longue période où les taux ont été négatifs. Euh, je dirais que c'est une très bonne décision à mes yeux. Vous dites que je suis le dernier à avoir haussé les taux, c'est vrai et en même temps, je suis le premier à avoir acheté directement du trésor grec, italien, portugais, mmh. italien et espagnol. C'est-à-dire que les deux éléments de la politique monétaire, le non-conventionnel mmh. comme le conventionnel, je les ai euh, éprouvés moi-même. Et donc, pour simplifier, je dis, les deux décisions qui ont été prises aujourd'hui mmh. sont de bonnes décisions, l'une et l'autre. Et je note au passage qu'il y a eu
1: unanimité pour le Transmission Protection Instrument... Ouais, alors ça, c'est le bouclier anti-fragmentation, bien sûr, on va en parler aussi. Oui. Il n'y a pas que la hausse des taux oui. aujourd'hui, ça c'est vrai. C'est remarquable,
2: et la oui. hausse des taux a été consensuelle, c'est-à-dire qu'au début, tout le monde n'était pas d'accord, mais ensuite, il y a eu consensus.
1: Alors, consensus, Donc, consensus sur une hausse des taux beaucoup plus importante que ce qui avait été prévu et même écrit par la Banque centrale. Ce n'est pas 25 points de base en plus, c'est 50. Qu'est-ce que ça change face à une inflation, Jean-Claude Trichet qui est de 8,6% Écoutez, quand on a
2: effectivement une inflation de 8,6%, c'est la lecture du mois de juin, et quand on a une inflation sous-jacente, quand on enlève l'énergie et les produits agricoles, qui se trouvent à 4,5% environ, il est normal pour le Conseil des gouverneurs d'avoir tout pris en compte et de se dire bah, « il est nécessaire que je fasse plus que ce que j'avais prévu, je reviens dès le mois de juillet » au taux zéro, hein, puisque n'oubliez pas ce plus 0,50, ça permet simplement mmh. d'arriver, en ce qui concerne oui. les taux d'intérêt sur les dépôts, à zéro. Euh,
1: Donc... Ludovic Subran, je me tourne vers vous euh, maintenant. Euh, ça va marcher pour vous, cette hausse des taux La BCE va réussir à casser l'inflation
0: Je pense pas qu'en montant les taux de même... En point de base, ça va euh, affaiblir le prix euh, du, du pétrole à, à la pompe à essence. Hein. Donc euh, il faut juste gérer un peu les attentes là-dessus. Je pense que l'idée, c'était que la, la BCE sortait de cette expérimentation naturelle de, des taux d'intérêt nominaux négatifs. Elle le fait principalement, en effet, pour une question de crédibilité. Il fallait qu'elle fasse ce qu'elle pouvait pour limiter les risques de surchauffe en zone euro, les risques de boucle prix-salaire qui se, qui auguraient un petit peu de des tensions qu'on voit sur le marché du travail, sur certaines économies de la zone euro. Et puis, elle... Euh, elle, elle le fait aussi pour des questions d'alignement avec les autres grandes banques centrales, notamment la Banque fédérale américaine, puisqu'on a vu l'euro au tapis. C'est aussi pour éviter que le différentiel de taux d'intérêt entre les états unis et l'Europe ne vienne affecter un peu trop le taux de change et de manière générale la liquidité mmh. dans la zone euro que, que cette décision a été prise. Mais ça ne va pas résoudre euh, l'inflation énergétique Ou l'inflation ouais. alimentaire euh, Qui sont dues principalement à des chocs d'offres négatives Des chocs, euh, mmh. des, des chocs importés d'inflation Pour ça il y a un ensemble D'autres politiques publiques à mettre en oeuvre Mais certainement c'était le bon moment Pour la BCE de faire ce qui est dans son mandat primaire C'est-à-dire assurer la stabilité des prix Et donc faire ce qu'elle pouvait pour le faire La vraie question c'est est-ce qu'elle va pouvoir continuer d'augmenter les taux avant que le, la décélération de croissance vienne frapper la zone euro. Et ça, c'est un peu difficile. Aujourd'hui, les marchés s'attendent déjà à ce qu'elle fassent 60 mmh. points de base pour le meeting de septembre. Donc, vous voyez, donc on est un peu dans une course à l'échalote. Bah ouais, il va falloir voir ce conditions de croissance tiennent. Vers, vers
1: alors juste, en... Ludovic Subran, vous parliez d'un mot important, vous avez employé le mot de crédibilité et on peut se poser quand même la question aujourd'hui dans le sens où la Banque centrale s'était engagée oralement et à l'écrit à relever ses taux de 25 points. Finalement, elle fait 50. Est-ce qu'il n'y a pas quand même un problème de communication, d'anticipation de ce que va faire justement la Banque centrale européenne -ce que... Quand, Je finalement, que quand le... finalement la Banque centrale fait autre chose que ce qu'elle avait dit.
0: Oui, alors c'est sa question en effet cette idée de ce qu'on appelle en un français, la forward guidance, c'est-à-dire le, oui, voilà. le fait que la Banque Centrale annonce un peu ce qu'elle va faire, communique proactivement ce qu'elle mm -hmm. fait, on est dans une situation un peu exceptionnelle. Euh, et donc, euh, c'est vrai que les chiffres d'inflation qui arrivent, conditionne aussi la magnitude de la montée des, des taux d'intérêt, ce qui se passe aussi de l'autre côté de l'Atlantique. Et donc, c'est vrai qu'on est un peu sur la fin de cette idée qu'on pouvait annoncer, ça fait deux, trois fois que le, le Conseil des gouverneurs de la, de la Banque européenne doit revenir sur ce qu'ils ont dit à la, à la session d'avant. Et c'est un peu parce que la situation est exceptionnelle. Je ne crois pas que ça question de sa crédibilité. Ce qui aurait question de sa crédibilité, c'est qu'elle ne fasse rien face à une ouais. inflation calopante, le gouverneur Trichet le rappelait à l'instant.
1: Euh, Jean-Claude Trichet le, 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 très clairement le fait d'être offensif comme la Banque Centrale l'a été aujourd'hui ça envoie le signal que l'inflation est l'ennemi public numéro un. Enfin, pardon pour l'expression mais vraiment la priorité des priorités aujourd'hui pour la Banque Centrale Européenne devant tout le reste Je crois qu'il faut bien comprendre, M.
2: Subran l'a dit un, un, il y a un instant il ne s'agit pas évidemment de faire en sorte que nous soyons à 2% à la fin de cette année ou à la fin de l'année prochaine en réalité, ce qu'il s'agit de faire, c'est d'empêcher les anticipations d'inflation future de faire déraper complètement tout un ensemble d'autres prix qui ne sont pas simplement les prix de l'énergie ou éventuellement les prix agricoles. Et donc, c'est ça qui compte. C'est d'empêcher les effets de second tour, comme on dit, et notamment la spirale prix-salaire, parce que si elle s'enclenche, alors vous avez de l'inflation solidement installée pour longtemps. Donc l'objectif aux états unis comme chez nous, c'est de faire en sorte que la Banque centrale soit suffisamment crédible pour que tout le monde comprenne qu'il faut, dans une perspective de moyen terme, disons à trois ans, quatre ans, on aura une inflation de 2% et aucun raisonnement économique, et pas plus ceux, si vous voulez, des entreprises que ceux des syndicats ou des employés, ne doivent tenir compte d'une inflation qui serait durablement élevée, parce que ça, c'est la recette pour une récession réellement tragique à l'horizon. Mmh. On a déjà vu ça aux États-Unis avec la période de Paul Volcker qui a dû reprendre les choses en main et monter les taux d'intérêt dans des conditions extraordinaires. Ouais. Donc, crédibilité de la Banque centrale pour assurer la, le solide ancrage des anticipations d'inflation à 2%. Et je me permets de dire, les 2% sont universels. C'est la définition de la stabilité des prix aux États-Unis, ouais, en Europe, au vrai. Japon et en Angleterre, les quatre grandes banques ouais. centrales qui émettent les monnaies des droits tirages spéciaux. C'est une, une décision, si vous voulez, qui a été prise spontanément par ces banques centrales, qui est extraordinairement importante et qui est confirmée dans la difficulté actuelle.
1: Et alors, vous le disiez Jean-Claude Trichet, donc il y a bien sûr cette annonce très attendue sur la hausse des taux, mais il y a aussi une autre annonce, elle aussi très attendue, c'est la présentation par la Banque Centrale Européenne d'un nouveau bouclier anti-fragmentation, ça s'appelle le TPI, le Transmission Protection Instrument, et cette annonce, l'histoire manque pas d'ironie, elle intervient le jour où Mario Draghi présente sa démission à la tête du Conseil Italien et où Sergio Mattarella, le président italien, a annoncé dans la foulée la dissolution du, du Parlement italien. Euh, pour vous, Jean-Claude Trichet, est-ce que cet instrument donc censé contenir évidemment les spreads de taux, va fonctionner tel qu'il a été présenté aujourd'hui Est-ce qu'il est bien conçu ce nouveau bouclier
2: Écoutez, d'abord, évidemment euh, euh, hommage à Mario Draghi, il a fait un travail absolument formidable et on se retrouve maintenant avec euh, l'horreur, c'est-à-dire que c'est le, le Parlement lui-même qui lui demande de, de quitter le pouvoir alors qu'il était le principal atout de crédibilité de l'Italie. Pour ce qui concerne le, le nouvel instrument anti-fragmentation, il ressemble comme deux gouttes d'eau à ce que de mon temps on avait appelé le, le SMP, le Securities Market Programme. Et donc, euh, naturellement, il s'inscrit dans un contexte. Il y a maintenant l'OMT d'un côté il y a l'expérimentation des, re, des refinancements euh, qui ont été faits avec la volonté d'empêcher la fragmentation par la Banque centrale. Je crois que. Il est bien conçu, il me semble que c'est intelligent, comme je vous le disais, c est, c est, euh, ça ressemble beaucoup à ce que mmh. j'ai traîné de mon temps sur euh, l'Italie précisément et l'Espagne. Ouais. Et au total, euh, je crois qu'il est suffisamment conditionné pour euh, ne pas être critiqué par euh, ceux qui sont toujours euh, un peu euh, amertumés de ouais. voir la Banque Centrale acheter du trésor de, de quelques pays que ce soit.
1: Ludovic Subran, votre réaction, votre, votre avis sur cet instrument Visiblement, les marchés ne sont pas vraiment convaincus. Hein. La dette italienne ne s'est pas du tout, du tout détendue. Elle a encore augmenté aujourd'hui
0: Oui, alors après, elle, elle s'était détendue lors de la première annonce de ce mécanisme. Donc, il euh, y a maintenant un, un risque politique qui est un peu plus fort. Je pense que les marchés n'ont pas aimé l'opacité de l'outil. Moi, je trouve que ce n'est pas si mal, parce qu'il ne faut pas donner euh, exactement... Euh, euh, ce que l'instrument fait pour éviter qu'on spécule contre euh, l'instrument. Hein, euh, je pense que l'idée, c'est d'utiliser les, les réinvestissements du, du programme de, de rachat pour la pandémie et du coup, c'est assez bien calibré. Je crois que Jean-Claude Trichet le rappelait, c'est assez important. On parle peut-être de 200 milliards, donc c'est plus que les outils qu'on a aujourd'hui. Ce que les marchés n'ont pas aimé aussi, c'est il euh, y a des éléments de, de, de l'instrument qui sont un peu inquiétants, qui sont notamment le fait que l'instrument pourrait aider certains pays durablement c'est-à-dire pour des raisons un peu structurelles. Et on sait que, bien sûr, là, on parle de l'Italie. Il y a aussi des éléments de l'instrument qui sont un peu manquants. Par exemple, quand on regarde 2012, puisque tout le monde a ça en tête avec ce qui se passe en Italie et la remontée des taux aussi de, de la Fed, il faut, faut voir la fragmentation financière dans sa globalité. Les mécanismes de, de transmission de politique monétaire, c'est pas, c'est aussi les banques, c'est, c'est pas que des histoires de d'écart de taux de crédit entre l'Allemagne et l'Italie. Donc je trouve qu'il y a peut-être un peu de déception sur l'absence de détails. Je, je, je crois aussi qu'il y a un peu de d'inquiétude sur l'indépendance de la banque centrale avec cet outil. Est-ce que, est-ce qu'on est dans la légalité Vous savez qu'en mmh. Allemagne ça donc, sûr. il y a peut-être des petits détails à régler. Il y a des principes forts. Moi, je pense que l'outil était nécessaire. Je pense mm -hmm. qu'il répond aux besoins. Ouais. Un choc de taux d'intérêt, ce n'est pas que l'Italie. C'est aussi tous les pays qui ont en effet des problèmes de consolidation de leur trajectoire d'art budgétaire. Mais il manque un peu aussi la partie budgétaire. C'est-à-dire qu'on attend toujours des nouvelles sur les règles budgétaires. On attend toujours des nouvelles sur la suite de l'outil de mutualisation des dettes de l'Europe. Donc, il y a des petits éléments qui manquent pour que cet outil soit pleinement efficace mm -hmm. et efficace performatif dans l'annonce dans euh, mais je trouve qu'il il fait le job, c'est-à-dire que personne aujourd'hui ne va questionner une sortie de l'Italie, un risque de redénomination de la dette italienne mm -hmm. et ça c'est ce qui est essentiel dans la situation dans laquelle on est aujourd'hui
1: Jean-Claude Trichet, euh, vous rendiez hommage à votre successeur, à la BCE, euh, Mario Draghi, qui depuis donc a pris pendant 17 mois la tête de l'Italie, du Conseil italien. Vous qui dirigez la BCE pendant la crise des dettes souveraines. Ce qui se passe en ce moment en Italie, pour vous, ça présente un risque systémique pour l'euro ou on n'en est pas là
2: euh, un, un élément de, de, très important, l'OMT existe toujours. Donc s'il y avait un risque majeur de dénomination, un risque majeur disons clairement de spéculation effrénée. L'OMT existe toujours hein. et donc il ne faut pas annuler ce qui a permis quand même, après le SMP que j'évoquais de mon temps, de, de reprendre en main, disons, l'ensemble de ces, de, de ces spéculations anti-européennes. Mais s'agissant de légibilité, à la nou, au nouvel instrument, disons, anti-fragmentation. Je, je, je note qu'il y a effectivement les éléments budgétaires. Euh, il faut respecter les règles budgétaires de l'Europe. Il faut être en, en règle, disons, mmh. euh, avec l'ensemble en, des, des règles européennes qui sont d'ailleurs beaucoup plus élaborées aujourd'hui qu'elles ne l'étaient évidemment il y, a, il y a 12 ans ou 11 ans. Au total, je partage le sentiment de M. Subran. c'est un, un assez bon instrument la réaction des marchés immédiates, ben on, on verra si vous voulez, ce n'est pas un élément décisif. Je crois que c'est un bon instrument et je note qu'il a été adopté à l'unanimité, alors que de mon temps, des décisions de ce genre n'étaient pas prises à l'unanimité du tout. Donc, de ce point de vue-là, ça renforce encore la crédibilité de la Banque Centrale Européenne. Et de sa présidente, Christine
1: Lagarde. Euh, toute dernière question, il nous reste 20 secondes. Euh, Ludovic Subran, Christine Lagarde, justement, aujourd'hui, euh, elle s'est pas cachée derrière son petit doigt, hein, elle n'a pas du tout caché ses, inqui ses inquiétudes face au ralentissement économique et face à la guerre. Pour vous, chez Allianz, euh, la, la récession en Europe vous paraît inévitable
0: je crois qu'on est dans une croissance très faible en ce moment Donc euh, la, la vraie question c'est euh, quelles sont les conséquences de cette récession on est malheureusement dans une période difficile à cause de la crise énergétique donc euh, moi je pense pas qu'on va avoir une énorme récession très dure je crois qu'on a encore pas mal de résilience de, de cash pour les entreprises euh, d'épargne pour les ménages etc le, le, en revanche ça va être un peu de tri ça va être une fonction de tri entre ceux qui ont accumulé des vulnérabilités quand vous avez moins de croissance plus d'inflation et plus de frais financiers il y a des secteurs, il y a des pays dans lesquels vous aurez un petit peu plus de friction. Donc c'est ça le vrai sujet des mmh. prochains 6, 12 mois.
1: Bon, et ben, c'est très clair. Merci, merci à tous les deux d'avoir été mes invités ce soir dans le Grand Journal de l'Echo pour décrypter toutes ces annonces très attendues de la Banque Centrale Européenne, la hausse des taux et ce nouveau bouclier anti-fragmentation. Merci Jean-Claude Trichet, ancien président de la Banque Centrale Européenne. Et merci à vous, Ludovic Subran, chef économiste d'Alliance, d'avoir été ce soir dans le Grand Journal de l'Echo. Vos interviews sont à retrouver en ligne, bien sûr, bfmbusiness.com, sur les réseaux sociaux et sur le podcast du Grand Journal de l'Echo. On marque une pause et dans un instant, toute l'actu avec Faiza Younsey et je serai ensuite avec le patron de Content Square. Une licorne qui a réussi à lever 600 millions de dollars dans cette conjoncture plus que compliquée. Il va nous expliquer comment il a réussi ce tour de force. A tout de suite.
0: Le grand journal de l'écho sur BFM Business. BFM Business. Le grand journal de l'écho. Thomas Aspart.
1: La suite du grand journal de l'écho et nous sommes avec l'homme du jour celui qui a réussi à lever 600 millions de dollars le jour où la BCE annonce qu'elle relève ses taux comme elle avait plus fait depuis 11 ans le jour où l'argent se fait de plus en plus rare de plus en plus rare pardon et de plus en plus cher Bonsoir Jonathan Cherki. Bonjour Thomas, merci Il n'y a pas
3: de lien de cause à effet hein.
1: Bah écoutez c'est à vous de nous le dire, merci d'être là ce soir sur BFM Business, vous êtes donc le PDG fondateur de Content Square, licorne française on vous connaît bien sur BFM Business Vous êtes un leader mondial dans l'optimisation de l'expérience client sur nos sites e-commerce et sur nos applis Marchande. Et donc, vous avez annoncé ce matin, avant l'ouverture des marchés, cette levée de fonds événement. 600 millions en tout hein, sur ce nouveau tour de table, 400 en fonds propres et 200 millions de dettes. Donc, ça existe encore, les méga-levées de fonds en France, Félix Tancherki. Parce qu'on n'entend ah ouais. plus trop parler hein, depuis le début de l'année.
3: On est ravis de cette, de cette nouvelle étape et d'avoir Six Street et l'ensemble de nos investisseurs existants qui participent à cette opération. Six qui va Street,
1: de... c'est le fonds d'investissement américain. Fond d'investissement euh,
3: voilà. d'origine américaine qui euh, basé mène dans ce nouveau Silicon tour de table. Valley, qui, a, qui gère 60 milliards de dollars. Euh, Under Management, qui lead ce tour-là. Donc, on est ravis. Ça va nous permettre de réaliser beaucoup de choses, de continuer à investir dans l'innovation.
1: On va en parler, oui. Et la R&D, ouais.
3: d'accélérer sur des nouveaux territoires. Hum. Et donc, effectivement, il y a eu peut-être moins d'opérations ces, voilà. ces derniers temps. Mais Comment vous
1: l'expliquez Parce que l'an dernier, second semestre, il y avait une méga levée de fonds dans votre genre toutes les semaines. Là, il y en a trois depuis le début de l'année. Il y a Back Market, Doctolib et vous. C'est quoi C'est que les investisseurs sont plus prudents ou c'est parce qu'il y a moins de bons projets à financer
3: Non, je pense qu'il y a toujours plein de bons projets, mais que les investisseurs dans le marché privé ont pu être affectés par la volatilité des marchés publics. Ceci étant dit, pour les belles sociétés, et il y en a un paquet, je pense qu'elles vont continuer à pouvoir se développer. Et pour ce qui est de Content Square, le sujet d'amélioration de l'expérience digitale, mmh. même dans les temps actuels, demeure hyper stratégique. Donc euh, à partir de ce point de vue là On est sur un très grand marché De l'ordre de 34 milliards de dollars Qui grandit à 30, 30 à 40% par an
1: Le marché de l'optimisation de l'e-commerce C'est 34 milliards
3: Oui alors pas que e commerce De l'optimisation de l'expérience en général Parce que ça mm. touche tous les secteurs d'activité mm. euh, Le B2B euh, La santé Les services financiers Les
1: banques euh... L'expérience client L'expérience utilisateur client, Exactement okay. Et qu'est-ce que ça
3: veut dire en fait L'expérience client C'est que quand vous vous connectez Sur un site internet Si on prend un site e-commerce mm. Sur 100 personnes Qui rentrent dans un magasin physique Il y en a à peu près 30 cachettes Ouais. Sur 100 personnes qui arrivent sur un site internet Il y en a 3 qui achètent ah, oui, donc. donc le sujet d'améliorer l'expérience ah, oui. Qui se passe sur le site, c'est très stratégique Et pour pouvoir améliorer cette expérience Chez Content Square, on a mis en place une solution Qui analyse le parcours de l'utilisateur uh -huh. Qui suit le mouvement de la souris, ouais. les touches, les swipes Les zooms sur le mobile Et qui délivre des axes d'amélioration sur Le parcours, les contenus, le produit Les erreurs, l'accessibilité Afin de faire en sorte que quand vous naviguez Vous ayez une expérience très très fluide
1: Et alors juste pour revenir aux conditions de financement Jonathan Cherki. L'an dernier, déjà, vous aviez levé 500 millions. Cette fois-ci, là, ces 600 millions, ils ont été plus compliqués à boucler Alors, On a rencontré
3: différents plein d'acteurs, mais je dirais que la société est sur un marché qui est très grand, un marché qui grossit. Mmh. On a développé cinq nouveaux produits, on a réalisé six acquisitions ces
1: trois dernières
3: années. On a une croissance de l'ordre de 100%. D'accord. Et euh, on apporte énormément, énormément de valeur aux clients sur un marché qui est très très stratégique. Ouais, ouais. Euh, on a un plan de développement pour pouvoir utiliser cet argent, ce qui ouais,
1: fait ouais. que. Euh... Mais voilà, avec cet argent plus rare et plus cher pour tout le monde, est-ce que ça a été plus compliqué cette fois-ci de mener ce tour de table? Par rapport à l'an dernier ouais, je,
3: je, je dirais qu'il y avait plus peut-être d'euphorie L'année dernière sur l'investissement dans la tech comme vous, comme vous avez pu le dire On a, mmh. on a vu moins d'investissement mmh. euh, Sur des grandes opérations mmh. euh, Maintenant pas mal de boîtes avaient de, déjà été financées Mais mmh. je reste très positif et optimiste Sur l'écosystème en général Parce que c'est mmh. des sociétés qui ont des grands marchés Qui ont des super disruptions technologiques mmh. Et qui ont plein de potentiel
1: Et donc vous ce que là vous avez éprouvé C'est vous dites si j'ai un bon plan Un bon business model de bonnes perspectives, il y a toujours de l'argent pour financer ces bah projets-là Déjà,
3: tous ces fonds d'investissement euh, ont eux-mêmes levé de l'argent. Donc, ouais. à un moment donné ou à un autre, ils vont euh, ouais. déployer cet argent auprès de l'écosystème. Peut-être ouais. qu'ils sont un petit peu plus sélectifs, peut-être que pour certains d'entre eux, ils sont un peu plus patients ou, ré ou ils ré réorientent leur stratégie. Ouais. En tout cas, dans le cadre de Content Square, on a eu de nombreux fonds d'investissement qui ont participé à cette opération ouais. et ça va nous permettre d'accomplir, euh, des choses alors, vous disiez,
1: vous le disiez de, de nombreux fonds euh, menés par un fonds américain, hein, ouais. Six Street. Euh, pourquoi Ça veut dire que c'est plus compliqué aujourd'hui de trouver de l'argent en France, et en Europe qu'aux États-Unis
3: non, je dirais pas ça d'ailleurs parce qu'on a beaucoup de fonds aussi européens. Et français, oui, oui, mais et le
1: leader, le leader, c'est un américain.
3: On a à chaque tour de financement, on a eu des, des, des leaders de différents horizons. Le tour précédent a été mené pour, euh, par SoftBank, fonds d'origine asiatique. Tout à fait. Euh, les fonds pré précédents, soit par des fonds américains, soit par des fonds français, européens. Donc, Donc là, on a y a, ça on pas un signal
1: particulier, ça, le fait que ce soit un fonds américain qui mène N le tour de table. Non, d'autant plus. Ça ne veut pas que... dire qu'on trouve plus facilement de l'argent là-bas qu'ici.
3: Non, et d'ailleurs, je trouve que récemment, on a vu beaucoup d'expansion et de développement des fonds français et européens. Oui. Je reste très positif même sur l'écosystème de financement en France et, euh, et en Europe. Des acteurs comme Eurasio, ouais, bien comme sûr. la BPI. Bah, Ils ouais, euh, sont à votre tour de table, participe, Eurasio. Ils
1: participent encore à ce tour de table. Qui, qui suivent, ouais, qui Exactement. Suit. Euh, Bon, donc tout va bien pour vous, Jonathan Cherki, pour Content Square. Seulement, évidemment, vous l'avez bien vu, là on parle des difficultés de financement, mais ça va bien au-delà. Il y a des boîtes où ça ne va pas du tout. Les, valos, les valorisations ont complètement fondu. Et il y a même beaucoup de licenciements. Est-ce que pour vous, là, il y a une bulle qui est en train d'éclater Ou pas, dans la tech
3: je ne je, je parlerai pas de bulle, mais effectivement, on voit que certains secteurs ont été affectés, soit par euh, l'inflation, soit par euh, le climat géopolitique, soit par euh, le potentiel de récession. Donc, il y a plein d'éléments qui peuvent impacter certains de nos, nos clients, mais je dirais que la tendance de fond. Concernant le digital, celle-ci, elle reste forte. Mmh. Elle avait été très accélérée par Covid. Ça a créé de nouveaux usages digitaux. De nouvelles personnes se sont mises à se connecter. Elles n'avaient pas l'habitude, par exemple, de faire leurs courses en ligne. Mmh. Donc ça, c'est quelque chose qui, euh, qui perdure et on voit que le canal digital ça reste très très ah, stratégique pour mais des, pour
1: des, des grosses entreprises dans la tech, des licornes, des décacornes une boîte comme Klarna par exemple dans les pays scandinaves, dans le paiement fractionné voilà, des boîtes qui vont mal euh, ça pour vous quand même, il faut s'attendre à ce qu'il y ait une correction un peu sévère, est-ce que vous voyez certaines boîtes certains non emblématiques de la tech qui puissent être mis au tapis il y a déjà eu une correction et
3: je, je, je pense pas que ça aille jusqu'au tapis parce que pas mal de ces sociétés-là ont une stratégie forte de développement, donc elles ont toujours des moyens de se développer, pour mmh. autant il n'est pas euh, impossible qu'il y ait encore plus de consolidation dans le marché et typiquement Content Square euh, mmh. a beaucoup avancé sur cette stratégie-là, puisqu'on a racheté six sociétés ouais. ces trois dernières années, donc Tout à il n'est pas impossible qu'on voit plus de consolidation
1: Alors donc justement, ces 600 millions de ce nouveau tour de table, vous dites ça va servir à consolider vous allez poursuivre votre croissance externe.
3: Alors, ça va servir à quatre choses. Le premier enjeu, c'est un enjeu d'innovation. On va continuer à investir massivement sur tout ce qui est R&D, ingénieurs, intelligence artificielle. Ouais. On compte aujourd'hui 430 ingénieurs chez Content Square.
1: On sera sur, alors, vous êtes combien Sur 1500 collaborateurs 400. Oui, un sur trois à peu près. Ouais, ah, c'est pas mal. Ah, oui, vous avez un tiers de votre population qui ouais. se fait de la R&D. Tout à fait. Donc on va continuer à Vous êtes une boîte d'innovation
3: je peux considérer que c'est le cas parce que Mais il y a encore on, on, on beaucoup à faire dans l'expérience
1: énormément, énormément typiquement on quand est quand au tout prenez,
3: début là de Thomas quand vous prenez une décision dans votre vie, c'est influencé par plein de critères, ça peut être le feedback de vos amis la loyauté à la marque, le prix, le produit, le temps de chargement, les erreurs, le contenu, le parcours. Ce qu'on essaye de faire chez Contentquare, c'est agréger l'ensemble de ces dimensions pour mmh. comprendre en priorité ce qu'il y a à optimiser, mmh. pour que vous ayez une expérience sans friction, avec beaucoup de plaisir. Mmh. Donc on va continuer à agréger l'ensemble de ces dimensions. On a créé cinq produits euh, ces dernières années. Mmh. On s'apprête à lancer trois nouveaux produits dans les ouais. 18 mois à venir. Une seule et même plateforme. Donc ça, c'est un premier enjeu. Deuxième... Dans les trois
1: produits, pardon, je fais une parenthèse, il y a un produit métavers ou pas vous croyez à ça C'est l'e-commerce e de demain, le mais ben C'est
3: typiquement c est, c est des bonnes questions parce que quand on échange avec nos clients, euh, c'est une des réflexions qu'ils peuvent avoir à, à savoir sur quel marché il faut aller se développer. Est-ce que le e-commerce va grandir sur les réseaux sociaux Est-ce qu'il va grandir sur le Web3 ouais. ou le, ouais. le métaverse et, et on a typiquement à un moment donné un rôle à jouer pour comprendre quelle est l'expérience. Est-ce que c'est. Mais
1: vous, vous dites quoi alors justement le métaverse C'est vrai On
3: mesure. Donc euh, à un moment donné, on va se mettre à mesurer plus précisément ce marché-là okay. pour voir si c'est euh, un bull market ou un bullshit market. <rire> Euh, okay. Si on peut dire ainsi, ah ouais, okay. euh, mais en tout cas, il semble être, ça semble être un très très grand marché. Comme ouais. à un moment donné, on avait parlé de la voie qui pouvait être un, ouais. c'est le marché transactionnel. Ouais, ouais. C'est moins transformé en marché transactionnel. Mmh. Peut-être mmh. que ça sera le cas sur le métaverse. Bon. on suivra ça de près. Okay. Le deuxième enjeu après l'innovation, c'est l'internationalisation. Mmh. Donc, on va
1: continuer à, à renforcer. Vous me disiez pendant la pub, vous, vous vivez à New York, donc oui. vos marchés, c'est Europe, États-Unis Nos gros marchés
3: sont Europe, États-Unis, mais on est en train d'accélérer sur le marché asiatique. On a des équipes en Australie, en Nouvelle-Zélande, à Singapour, à Tokyo. On a un ah bureau ouais. à Tokyo. Ah oui, vous êtes une peine de ouais. clients au Japon. Euh, on va accélérer également côté Middle East. Vous donc, êtes on... une licorne multinationale. Donc, on a un vrai enjeu à se développer globalement. Mmh. En tout cas, on a pour ambition de créer l'une des plus grandes boîtes de software du monde et l'une mmh. des plus belles, l'une des mmh. plus impactantes. Et c'est notre troisième enjeu, c'est de renforcer l'impact. D'accord. L'impact, ça passe par développer des sujets qui nous tient à cœur comme le développement et le respect de la vie privée. C'est pour mmh. ça qu'on a créé d'ailleurs récemment une solution qui fonctionne sans cookies. Le deuxième enjeu, c'est l'accessibilité numérique. Aveugles, dyslexiques, personnes âgées, malentendants ont des problèmes d'accessibilité en ligne. Il y a eu beaucoup d'efforts dans le monde physique, pas assez dans le monde digital. Mmh. Il y a à peu près un milliard de personnes sur Terre qui ont du mal à accéder à ces contenus ah ouais. On a créé une fondation, la Content Square Foundation okay. Pour améliorer l'accessibilité numérique mm -hmm. Et je dirais l'autre enjeu C'est le développement durable Qui fait partie aussi des éléments euh, Stratégiques pour nous Donc on a, on a pour ambition d'être là dans les 20 à 30 prochaines okay. années Et d'avoir un impact fort
1: Et alors donc, ce, il nous reste une minute Jonathan Cherki Avec ces 600 millions vous nous avez expliqué la feuille de route À quoi va servir cet argent Le coût d'après c'est quoi C'est encore une levée de fonds c'est l'IPO, comme l'a fait Deezer tout récemment, même si c'est compliqué, au Boliv à l'automne dernier. C'est revendre la boîte. Il y a Swile, une autre très belle licorne, là, qui se revend à BPCE. C'est quoi le, le, la suite pour vous Alors,
3: l'IPO, ça sera vraisemblablement euh, un chemin dans l'étape de Content Square. Et Content Square n'a pas vos vocations euh, à être vendu. Je prends énormément de plaisir tous les jours. On a beaucoup ouais. de choses à réaliser avec. Euh, bon, le patron de Swile me dit la même équipe. chose.
1: Hein, mais, mais bon.
3: Bon, en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est qu'il va falloir me supporter au moins pendant 20 à 30 ans. Okay. Euh, et j'espère que Content Square, Restera ma seule et unique entreprise. Ok. Euh, ah, C'est chouette. D'accord. Ouais. Donc il euh, n'y a pas d'exit à attendre.
1: Et d'accord, mais donc une IP, une introduction en bourse plus ou moins court terme
3: Pas tout de suite. On vient juste de faire euh, mmh.
1: une opération de. Mais dans de pas trop longtemps. Privées, mais ça arrivera dans les années à venir dans les années à venir. Et eh ben, ce sera le mot de la fin. Merci. Tout est très clair sur votre plan de développement. Merci, Jonathan Cherki, d'avoir été là ce soir. Et,
3: et merci pour votre bienveillance. Parce qu'on est là aussi grâce à des gens comme vous qui nous suivent et nous supportent. Donc, merci beaucoup, euh, non, BFM. Vous fait,
1: bon, vous avez fait le boulot tout seul, mais merci. Merci à vous pour votre enthousiasme. Jonathan Cherki, donc PDG euh, fondateur de Content Square, euh, un leader mondial dans euh, l'optimisation euh, de l'expérience client sur Internet et euh, les euh, sites d'e-commerce. C'est la fin du Grand Journal. Demain, c'est Pauline Tadevin que vous retrouvez au Manette tout de suite. Les grands débats de l'été avec Nicolas Doz, Emmanuel Le Chypre et jean Marc-Daniel. La Dream Team, qu'est-ce que vous voulez de mieux Bonne soirée sur BFM Business. Bonsoir.
0: Le grand journal de l'écho sur BFM Business.